0: Ja, ich verschwimme mit diesem Sack. Der ist übrigens sehr gemütlich. Hast du... Wir sind live. Ah, geil. <lacht> Was habe ich? Ähm, ein Zeitlimit gesetzt, weil ich äh, habe danach noch äh, nächste Termine.
1: Ich will nicht, dass du meinetwegen deinen Termin verpasst. <lacht> danke. <lacht> Ansonsten Open End. Okay. Anna, ich bin so froh, dass du hier bist.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
1: Ich habe letztes Jahr so viele coole Menschen kennengelernt mm. auf diesem Demozirkus Ja. Und du bist auf jeden Fall einer von denen.
0: Danke. Ja, Dito.
1: Weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben?
0: Äh, haben wir uns nicht am Mariannenplatz
1: kennengelernt? Ja, genau. Kennengelernt? Das war das Beerdigung des Grundgesetzes. Ja. Von der Aktion Eigensinn.
0: Ja.
1: Es war eine echt coole Aktion mit Sarg, Open Mic, mhm. schöner Location. Das ist fast schon ein Jahr her. Wir machen das Ganze echt schon fast ein Jahr.
0: verrückt. Ja.
1: Und du hast dann nur zwei Sätze gesagt und ich wusste sofort, als du geredet hast, du bist cool. Ja,
0: Danke. <lacht> du
1: versprühst gute Energie, du bist friedlich, mit dir kann man reden, das ist so offensichtlich. Danke. Und gerade deswegen fand ich es auch abgefahren, was ich dann erlebt habe in dem Jahr, wie zum Beispiel alte Kollegen von dir, die ich niedergemacht haben mhm. auf Facebook. Ja. Das war echt krass. Ja. Und ich habe dann noch, äh, sie haben dir gesagt, die Nähe zu rechten Und wie kannst du nur und wie kannst du nur?
0: Ja, ja das ist verrückt, dass mir die Nähe zu rechten nahegelegt wird. Also vor allem auch wirklich von Freunden. Ich meine, Facebook hat auch viele Leute, die ja, die man arbeitstechnisch kennengelernt hat oder irgendwo und dann hat man sich verbunden. Das sind ja Leute, die, die kennen mich nicht so richtig. Natürlich kriegt man, finde ich, schon so eine Essenz von einem Menschen mit, so wie du gesagt hast. Man trifft jemanden und es überträgt sich ja energetisch äh, total viel, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, aber wir sagen ja auch, man kann jemanden riechen oder nicht, da, da passiert in den ersten Sekunden schon total viel. Ähm, und trotzdem will ich sagen, dass ganz viele Leute mich auf Facebook gar nicht richtig kennen, sondern mhm. nur das, was äh, ich als Bild von mir äh, erstelle online.
1: Also die haben sich gar nicht persönlich kennengelernt?
0: Ja, nicht in der Tiefe, aber diese Menschen und auch Leute, mit denen ich viel Zeit verbringe und auch Leute wirklich gute Freunde, ähm, einen, ja, einen Arbeitspartner, einen Freund, ähm, sind auch auf dieser Schiene. Und sie sagen zwar im Endeffekt nicht, du bist nah zu Rechten, aber du hast mit Menschen zu tun, die nah an Rechten sind. Und ähm, ja, das ist total lächerlich, weil ich erstens aus Russland komme,
1: da gibt es bestimmt auch Nazis.
0: <lacht> da gibt es auch Nazis, aber ähm, wenn du jüdische Vorfahren hast, dann fängst du wahrscheinlich nicht so viel mit Nazis ab.
1: Okay, ist ein Argument. <lacht> ne? Aber ich verstehe es trotzdem nicht selbst, wenn die Leute dich nicht so gut kennen oder wenn sie dich mal gesehen haben. Man merkt, finde ich einfach, man kann mit dir reden und statt irgendwie gleich zu kommen und sagen, du hängst mit Rechnen, kann man nicht doch Fragen. Hey, wie erlebst du das alles? Was siehst du da? Oder Was geht denn hier vor? Irgendwelche Fragen stellen, statt sofort dieses du bist äh, hier total falsch und ich mache jetzt zu, weil das geht gar nicht, wenn du nicht jetzt sofort damit aufhörst.
0: Irgendwie. Ja, ja. also um das mal so ein bisschen weiter rauszuziehen, ich hatte ein sehr tolles Gespräch mit, ähm, ich habe auch unglaublich viele geile Menschen ähm, über dieses Jahr hinweg kennengelernt. Hm, ja, darauf komme ich gleich nochmal zurück, auf den Exkurs, äh, was das für ein krasses Jahr war. Aber unter anderem dann, ultraaktiven äh, Dude, der Psychologie studiert, Schauspieler ist, also macht irgendwie alles. Und er hat es für mich richtig, richtig gut dargestellt. Er meinte, dass auf der einen Seite ist die Bedrohung, dass dein ganzes Weltbild im Grunde eine Lüge ist. Und dass du den Menschen, denen du vertraut hast, es ist fast so, als würdest, würden deine Eltern, würdest du in einem behüteten Haus aufwachsen und plötzlich findest du raus, deine Eltern sind Kannibalen oder sowas. Und plötzlich siehst du dich damit konfrontiert, was, was jetzt ja über das letzte Jahr im Endeffekt passiert ist, weil wir uns in Deutschland vor allem sehr sicher finden. Wir zeigen immer mit dem Finger auf andere Länder und auf andere Menschen: Oh, ähm, weiß Russland, ähm, Diktatur, Russland, eh, kann man, also kann man sowieso vergessen politisch. Aber in Deutschland sind wir heilig, wir haben keine Korruption, wir haben keine Probleme hier.
1: Zumindest nicht so schlimm.
0: Zumindest nicht so an der Oberfläche, würde ich sagen.
1: Das, das glauben Sie, ja.
0: Genau. Also, die, nee, die Leute, die Leute denken, dass, dass wir hier heiliges Land haben. Und die Bedrohung, dass du dich plötzlich damit konfrontiert siehst, dass ähm, das alles in Frage gestellt werden muss und du dann auch dich in Frage stellen musst, ne? wen hast du unterstützt, ähm, was hast du vielleicht für was hat dein Verhalten für Konsequenzen, wenn du Menschen unterstützt, die nicht das Beste im Sinn haben? Was bist du für ein Mensch, dass du so verarscht werden konntest? Das, ist, das sind auf so vielen Ebenen, also auf der äußeren Ebene, auf der inneren Ebene sind es plötzlich so viele Kartenhäuser, die einstürzen, wenn man diese Bedrohung wahrnimmt. Und auf der anderen Seite ist, ein, ist die Bedrohung, eine gesundheitliche Bedrohung durch ein Virus, das natürlich zu einer Pandemie groß gemacht wird, aber für das Unterbewusstsein ist es einfacher, die Virusbedrohung anzunehmen, weil die nicht das ganze System quasi so bedroht. Und
1: … Das ist eine interessante These. Mhm. Und ich finde, was dafür spricht, ist diese Abkehr von jeglicher Logik, sowas wie wir ja. haben die Grippe komplett ausgerottet. Es gibt ja. keinen Grippefall mehr. Ja. Dank der Maßnahmen und Lockdown. Und das kann man noch nicht ernsthaft glauben. Das ist wie so eine Verlautbarung aus Nordkorea. Es gibt hier keine Knappheit, allen <lacht> geht's super. Ja. Oder sowas wie ab einem Inzidenzwert von irgendwas schließen wir alles. Das ist wie wenn man sagt, ab irgendwie 50 Blitzern pro Woche, äh, geblitzten Autos, machen wir alles zu. Ja. ja, wie viele Blitzer stellen wir denn auf? Das ist egal. Ab ja. 50 Blitzern ist ja alles dicht. Und schon an dem Punkt muss doch eigentlich jeder sagen, Moment mal, hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Und äh, das ist wirklich Logikverweigerung, Realitätsverweigerung, denke ich. Und das... Äh, ja. spricht tatsächlich dafür, dass es so ist, dass es wirklich ans Eingemachte geht. Weil die Leute, ich denke, diese Logik kann eigentlich jeder verstehen, so intelligent ist jeder. Und wenn so eine offensichtlichen Sachen aber nicht gesehen werden, dann kann das offensichtlich nicht an, einer Log also an Intelligenzschwäche liegen, sondern mhm. da muss irgendwas anderes sein.
0: Absolut. Und genau in, diesem, in dieser Energie, das, das muss man doch verstehen, wie kannst du das nicht verstehen? Genau in dieser Energie war ich das ganze Jahr über, beziehungsweise mindestens ein gutes halbes Jahr. Und dann habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen nach der zweiten äh, Großdemo, weil mich das alles ähm, fertig gemacht hat. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen an einem anderen Punkt, weil du, du, du kommst nicht dahin. Du kannst niemanden aufwecken, indem du ihn die ganze Zeit anschreist. Das ist meine Meinung indem du ihn die ganze Zeit anschreist, indem du ihm die ganze Zeit watschen gibst, weil die Person sich umdreht und ähm, die, die Ohren und die Augen zumacht und sagt na 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 und dazu musst du ja noch die ganze das konstante füttern mit Propaganda Nachrichten bedenken. Das läuft ja die ganze Zeit weiter und du fühlst dich sicher in der Masse. Und das sind so also ich glaube, dass das so tiefe psychologische aber auch energetische und richtig krass durchdachte ähm, Sachen sind. Das ist unglaublich schwer, daraus zu brechen Und auch die Leute, die, mh, also ich, ich sehe so mehrere Stufen von Leuten. Es gibt so Leute, die so richtig, richtig krass kritisch sind, die ähm, letztes Jahr total viel gemacht haben und so richtig auf die Barrikaden gegangen sind. Und dann gibt es Leute, die das alles so ein bisschen beobachten und irgendwie sich unsicher sind. Und dann gibt es Leute, die äh, total krass äh, die Maßnahmen vertreten. Das sind auch die Leute, die bei mir auf der Wall so ausfallend waren. Ähm, und die Leute, die in der Mitte sind, das ist auch nicht einfach. Also ich sehe das zum Beispiel an einer Freundin, die ist in so einem ziemlich, ähm, also ihre, ihr äh, Freundesspektrum ist ähm, sehr links. Und ich habe das Gefühl, dass viele linke Leute mit dem Begriff Solidarität krass gekatcht wurden, also zumindest beobachte ich das hier in Berlin.
1: Leute, die sich als Links verstehen, ich finde, wenn man sagt Links, muss man auch erstmal mal sagen, was meint man mit Links, weil so viele Leute sehen sich als Links.
0: <lacht> Links ist, glaube ich, nur noch Anti-Rechts. <lacht> <lacht> Super.
1: Damit werden wir wieder am Anfang. Ja, genau.
0: <lacht> ja. <lacht> du, dann,
1: was ist dann Rechts? Also ja. Ähm, ähm, also ja, also im Ernst, also ich verstehe schon, äh, dass Rechts heute so meistens als Rassismus, Nationalismus mhm. gesehen wird. Links meist solidarisch, aber da fängt es ja auch schon an, was ist solidarisch? Absolut. Was ist sozial?
0: Absolut. Absolut. Und du, kann, du kommst ja auch nicht an die Leute ran mit Logik, indem du sagst, warte mal, die geht es um Solidarität, aber was ist denn mit den 165 Millionen Menschen, die ähm, an Hunger leiden werden in Afrika wegen der Knappheiten? Ja, ja. Was ist mit den Kindern? Was ist mit den Krebskranken? Was ist, ne, also
1: man muss das noch sehr viel detaillierter sehen mit diesem ganzen Links-Rechts-Ding. Was meinst du eigentlich genau mit diesen ganzen Sachen? Aber dann ist auch die Frage, kann man überhaupt dieses Gespräch führen, wenn schon dieser eine Sprung zu, Moment mal, ist es ist merkwürdig, etwas zu schließen bei einem willkürlichen Inzidenzwert, der an, an nichts wirklich, an keiner Testzahl orientiert ist? Also kann ich dann überhaupt noch über die Feinheiten von Links und Rechts mit dem sprechen? Oder muss ich nicht eigentlich irgendwo anders ansetzen? Geht es nicht eigentlich darum, die Menschen erstmal so stark in sich selber zu machen, ihre mhm. Themen, was auch immer die haben? zu helfen, zu, zu überwinden, damit man auf so eine harte Realität überhaupt erstmal klarkommen könnte.
0: Das ist genau das, worauf ich gestoßen bin. Dass ich gemerkt habe, die, oder ich habe mich gefragt, was ist der Kern, der verbindende Kern, der ähm, kleinste gemeinsame Nenner für die Leute, die kritisch ähm, geworden sind und die angefangen haben, Dinge zu hinterfragen und zu suchen. Natürlich gibt es eh schon eine Community, die schon lange kritisch ist, aber was was hat die Leute zusammengebracht, die jetzt durch ähm, die Corona-Krise aufgewacht sind. Und ich glaube, ein Teil ist, dass das Leute sind, die auf irgendeine Weise Tools haben, damit umzugehen. Ne, wenn, also das, wovon ich gesprochen habe, diese zwei Bedrohungen, wenn das zu einer kognitiven Dissonanz führt, dann muss dein Unterbewusstes ja irgendwie bereit sein, sich dem zu stellen. Und wenn du keine Tools dafür hast, genau das, was du angesprochen hast, dass man die Leute erstmal stark machen muss. Und unsere Gesellschaft ist schon zermürbend. Ja, also wir konsumieren, um uns voll zu fühlen. Wir lenken uns ab. Aber die meisten fragen sich ja gar nicht so was, so, was fühle ich überhaupt? Wie geht's mir überhaupt? Und wenn du dich damit schon nicht auseinandersetzt, wie willst du dich dann mit so einer großen Bedrohung auseinandersetzen?
1: Ja, ist echt wahr. Also ich muss sagen, von meinen guten Freunden ist absolut keiner weggebrochen, was ich ja öfter gehört habe, die Geschichte, aber da ich irgendwie seit, weiß ich nicht, zehn Jahren so meinen ganz eigenen Weg gehe und irgendwie mhm. mich mit den speziellsten Menschen immer verbunden habe, da ist keiner, der jetzt irgendwie sagt, du bist aber unsolidarisch, wenn du mhm. keine Maske trägst oder so und ich habe auch noch mehr Freunde gefunden. Ich bin ganz glücklich, dass ich schon ja. relativ früh, schon relativ klar den Weg gegangen bin. Und die, Frage ist, denn, was macht man, wie geht man um mit Menschen? Und ich denke auch immer, jetzt geht die Saison hier wieder los mit Demos. Und ich denke, ja, wir haben jetzt die verfeindeten Lager mehr oder weniger. Und da wird jetzt einer den anderen nicht mehr von irgendwas überzeugen, denke ich. Und wenn die dann immer nur noch auf die Straße gehen und wieder, dann gärt einfach nur noch irgendwas. Ja. Und das ist eigentlich fast schon ein Rezept für ein Desaster. Und das heißt, ich, wenn ich hingehe, vor allem, um natürlich auch mich mit guten Leuten zu verbinden, einfach mal wieder draußen zu sein, vielleicht mal Musik und so, mhm. aber auch vor allem, um Frieden zu stiften und zu schauen, dass das nicht irgendwie eskaliert. Und ich denke, was man überhaupt als allererstes, was wir uns beibringen, wie geht man eigentlich menschlich respektvoll miteinander um? Wie kann man ein Gespräch führen, ohne sofort zu eskalieren? Und das ist der Hauptpunkt, nicht irgendjemand vom PCR sonst was zu überzeugen oder irgendwas anderes. Ja,
0: ich glaube, ich meine, ich bin da jetzt noch nicht so mega gut drin, weil ich auch jedes Mal, wenn ich über dieses Thema rede, merke ich so, da kocht es in mir hoch. Aber ich glaube, an sich ist Fragen stellen immer gut, dass die Person selber drauf kommt. Das ist, knüpft auch daran, was ich gesagt habe, dass du wirst meiner Meinung nach niemanden überzeugen, indem du die Person anschreist. Deswegen weiß ich auch nicht genau, wie viel die Demos noch bringen werden, wenn es nicht ähm, Demos sind, die ähm, neues Publikum ziehen. Wenn es die alten Demos sind, die das alte Publikum ziehen, dann wird das, das, das wird medial weiter zermürbt. Und ähm, dann kommt, kommen noch mehr äh, Demo und Gegendemo zusammen und dann bringt das meiner Meinung nach nichts aber ja, wenn neue, neue Bewegungen entstehen, wenn man da im Hintergrund irgendwie helfen kann, dass das noch nicht irgendwie medial geframed ist, da sehe ich Hoffnung drin. Ich sehe ja auch Hoffnung darin, dass, dass es Menschen irgendwann auch reicht, hm. ne? dass, dass manche Menschen auch merken: Okay, ähm, wir haben jetzt, ich habe jetzt meinen, meinen Laden verloren, ähm, meine, meine Eltern sind tief depressiv. Äh, mein Kind hat nervöse Zuckungen. Ähm, ne? Es ist
1: natürlich so traurig, wenn es alles erstmal so weit kommen musste?
0: Ja, ja das, ähm, das ist auch etwas, was ich mit der Zeit, also in meinem, in meinem Sommer, ich war anderthalb Monate auf Mallorca, nach, ähm, nachdem ich quasi so ein bisschen ausgestiegen bin, äh, ganz alleine. Und das ist auch etwas, was ich an was ich rangekommen bin, ist eine gewisse Akzeptanz. Zu sagen ich kann, also es fühlt sich für mich an wie so ein Schneeball, den, gegen den wir versucht haben, oder der so einen Berg hochgepusht wurde. Und wir haben versucht, ihn aufzuhalten. Und jetzt ist er über den Berg. Jetzt ist die Impfung da. In Israel ist der Green Pass da, ne? der, der Impfpass, mit dem man nur noch gewisse Orte besuchen kann. Es zürzt sich alles zu. Aber das können wir nicht mehr aufhalten. und
1: Tatsächlich. Ich denke auch, das findet jetzt alles statt. Also das ja. wird kommen, diese ganze Welt. Und ich denke, die einzige Hoffnung ist tatsächlich, dass sich genug Leute finden, die sagen, wir bauen andere Strukturen.
0: Genau, genau. Und das ist, ähm, da, da kommen zwei Sachen, die du gesagt hast für mich zusammen. Einerseits, also für mich hat das sehr, sehr viel mit Selbstarbeit und auch energetischer Arbeit zu tun gehabt, dass ich immer wieder mich zurückhole und sage, das ist das, was du wählst und auf einer energetischen Ebene oder spirituellen Ebene, das ist das, was deine Seele wählt. Deine Seele hat sich entschlossen oder du hast dich entschlossen, dem zu glauben, um diese Erfahrung zu machen und das ist, das ist der freie Wille und das ähm, ist ja im Endeffekt auch das, wofür wir kämpfen. Das ist der freie Wille, für den wir uns auch entscheiden. Wir, wir kämpfen auf einer freien, auf einer sehr materiellen Ebene dafür, unseren freien Willen in Bezug auf die Impfung, aufs Reisen, ähm, mit Menschen sein durchzusetzen. Aber auf einer etwas höheren Ebene geht es halt auch darum, ähm, um den freien Willen der, ja, der, der Seele, für manche ist das äh, ein bisschen zu abgehoben, aber des, des Individuums und diese Erfahrung zu machen. Und natürlich möchte ich so viele Menschen wie möglich retten. Ich möchte, dass es so vielen Menschen wie möglich gut geht. Aber wenn eine Person beschließt, in der Angst zu sein, dann muss ich das auch irgendwo respektieren. Und
1: Es geht darum, dass Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen und dann auch die Konsequenzen davon selbst äh, erfahren ja. dürfen.
0: Ja, und das hilft mir wiederum, dann wieder so ein bisschen zu machen, okay, das ist nicht meine Entscheidung und ich lebe ich, ich, ah, das ist die Quintessenz, zu der ich gekommen bin. Ähm, Grenzen sind nur in unserem Kopf. Alles, alles ist möglich okay. auf dieser Welt. Das, was wir sehen und hören und wahrnehmen, das ist ein Bruchteil. Und ähm, es, alles ist möglich. Und ich lasse mich nicht begrenzen. Und wenn mhm. sich jemand begrenzen lassen möchte und seine acht Monate zu Hause sitzen möchte, dann ist das seine Entscheidung und ich wir werden nicht alle retten können, sondern es, es, wir lernen als Menschheit leider oft auch erst aus, ähm, aus Sachen in, aus Momenten, in denen wir alles erstmal kaputt machen.
1: Wie, wie bist du auf die Sache gekommen mit den Grenzen? Was war so der Punkt, wo du sagst, es gibt äh, keine Grenzen?
0: Also Erstmal war ja das Eingrenzen durch die Corona-Beschränkungen ähm, ganz klar. Dass sich also so ein sehr, sehr materiell manifestiertes, wir dürfen nicht mehr aus dem Haus gehen. Ähm, und auch, ich finde es auch total witzig, wie, wenn man reist, ne? wie, wie schockiert man ja, aber man kann doch gar nicht reisen. Oder wie machst du das denn? Wie bist du denn der? Du holst dir ein Ticket und du reist. Also es ist alles möglich. Und oder du fährst irgendwo hin in Deutschland, ne, die Züge fahren ist. Wir sind noch nicht in, in einem komplett eingestellten hm. äh, no, no Movement ähm, Ort. Oh ja, und um, um mit dem Ganzen umzugehen, äh, habe ich meine spirituelle, energetische Arbeit um nochmal um einiges äh, vertieft. Und dann habe ich gemerkt, Also, also es ist, also, also
1: wenn dir so viele Grenzen aufoktroyiert werden von außen und ständig alles nur noch mehr, dass du quasi dich innerlich umpolst und in die komplett entgegengesetzte Energie reingehst und sagst, es gibt für mich äh, keine Grenzen, um irgendwie klarzukommen mit diesem ganzen Verrückten, was auf einmal auf dich einprasselt in Anbegrenzung. Hm.
0: Was heißt innerlich umpolst? Also es ist das Ergebnis meiner meiner Tools, ne, dieser Tools und der Selbstarbeit gewesen. Ähm, es ist kein Protestverhalten. Es ist kein, ich gehe jetzt genau in das Gegenteil, sondern es ist ein eingegrenzt werden, dann damit arbeiten und dann, für mich ist das immer wie in so einem Raum stehen und du siehst überhaupt, der Raum hat keine Türen, keine Fenster, gar nichts. Und plötzlich merkst du, wow, hier sind super viele Türen. Und dann hast du die Möglichkeit, in alle diese Türen und Fenster reinzugehen und dich frei zu bewegen. Und das ist kein, ich gehe jetzt in die Gegenwehr, sondern es ist ein Arbeiten an sich und Orte im Kopf eröffnen. Und dann kann man plötzlich mit Dingen viel besser umgehen.
1: Okay, indem du die Grenzen in dir selbst auflöst und dann ja.
0: ja indem ich dann nicht mehr drauf höre was für Grenzen mir von außen gesetzt werden und das bedeutet natürlich nicht dass ich äh, rausgehen würde und irgendwie mit einer Axt erschlagen würde ne? das ist also ähm, meine mein Wert ist ja natürlich trotzdem die, äh, das Mitgefühl die Liebe Verbundenheit ne? dann dann brauch, ich brauche keine ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich machen darf und was ich nicht machen darf, wenn ich aus der Verbundenheit und Liebe handle.
1: Ja, die Frage ist nur, wie lange kann man das äh, noch machen? Weil die, was einem gerade aufgezwungen wird, ist ja irgendwie totalitär. Wir können das alles nur besiegen, wenn wirklich alle mitmachen. Und wenn du nicht mitmachst, dann äh, musst du halt Repressalien äh, befürchten. Und ich finde, wenn man das hm. zu Ende denkt, kommen wir auf den Punkt von du hast gar kein Existenzrecht, wenn du nicht mitmachst. Also man wird hier geboren, man kommt aus seiner Mutter, man ist da, aber darf ich mich dann frei bewegen und arbeiten? Also die neue Idee ist doch eigentlich nicht, es sei denn, du bist irgendwann mal geimpft oder trägst eine Maske. Ansonsten schön, dass du da bist, aber eigentlich darfst du gar nicht hier sein.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Horrorvision. Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist auch so ein dualistisches Denken. Also entweder wir sind... Wir, wir, stellen, äh, wir lehnen uns alle auf und alle machen mit. Oder wir gehen alle zusammen im totalitären System unter. Und was ist, wenn es da noch andere Möglichkeiten ja, gibt? Ja, Warum denk, muss man immer in die absolute Gegenhaltung gehen?
1: Ja, ja ich denke, diese absolute Auflehnung, dass man irgendwie alle umkehrt oder das System umkehrt, das ist einfach, das findet nicht statt, das wird nicht sein. Das Einzige, ja. was. Echt, äh, was man realistisch, denke ich, machen kann, sind diese alternativen Strukturen. Ich frage ja. mich immer jetzt, äh, was zum Beispiel, habe ich gehört von BitNation, mhm. die so ähnlich wie Bitcoin äh, eine äh, Verwaltung sozusagen, die die Protokolle dafür äh, aufziehen wollen. Mhm. Und die werben dann da, damit, das gibt es schon seit ein paar Jahren, So mhm. man kann hier auch Eheschließungen machen oder dann gibt es Gerichtssprüche hier, wobei der Richter kommt ja auch nicht aus der Luft, also der, irgendjemand muss diesen Spruch machen, also so mhm. wie ich das verstehe, ist vor allem Protokoll für die Dinge, die man in einem Staat äh, Protokollieren mhm. würde. Mhm. Und da könntest du, bräuchtest du auch kein Territorium. Du müsstest ja nicht sagen, in Berlin oder sonst wo mhm. sind alle, sondern das kann ja dezentral. Die Leute können äh, untereinander leben und auch sogar verschiedene, sag ich mal, Rechtsprechungen oder äh, Bitnation-Formen da, da haben. Das ist auch nur eine Sache von, von vielen, wie man dezentral organisieren könnte.
0: Ja, ja. Es gibt unglaublich viele Sachen. Und also ich selbst arbeite auch gerade an einem Projekt, in dem wir eine Kryptowährung gründen wollen, die quasi als Fonds dient, um alternative Projekte zu finanzieren. Und ähm, hey, da passiert so viel, wenn man da einmal die Augen aufmacht, was da, was da alles los ist von, von nachhaltigem Land, ähm, nachhaltiger Landwirtschaft, nach neuen Lebenskonzepten, ähm, Systemen, wie du gesagt hast, im Endeffekt für staatliche Systeme mit ähm, äh, mit Blockchain kommt kommen so viele Möglichkeiten. Also wenn man da mal guckt oder oder ich bin jetzt auf so einer alternativen äh, sozialen Medienplattform. Ähm, okay. Äh, Freiheitsmensch.
1: Okay.
0: Ja. Von, von Leuten, die sagen, wir haben keinen Bock ähm, das Negative und ähm, ja, diese, diese Begrenzung zu füttern mit unserer Energie, indem wir die ganze Zeit dagegen gehen, dass wir, wir, gehen einfach raus. Wir machen einfach was anderes. Ich denke da immer so an diese, an so, an so Actionfilme oder so Zeichentrickfilme, wenn jemand wegläuft und da ist so ein großer Ball oder irgendwas, was einem hinterher kommt und die Person läuft dann so richtig, richtig intensiv schnell weg. Und ich frage mich so, warum gehst du nicht einfach zur Seite? Du strengst dich super krass an, aber... Wenn du zur Seite gingst, dann würde es an dir vorbeigehen. Und das hat auch mit, das, also das sind alles so kleine Sachen, merkst du, es sind, sind hier Gedanken und hier Gedanken und hier Gedanken, die mir einfach Kraft geben, äh, mein eigenes Ding zu machen. Ähm, und ein anderer Gedanke ist zum Beispiel, dass auch in, in der UdSSR oder auch in Russland, äh, in der DDR, es gab immer Menschen, die ihr, ihr, ihr Ding gemacht haben. Es gab immer schon rebellische Menschen, die gesagt haben, ja, vielleicht auf der Oberfläche halten wir uns an gewisse Dinge. Und das ist natürlich, wäre es natürlich geiler, wenn es auch an der Oberfläche frei wäre. Aber wir sitzen hier, ne? du und ich. Wir unterhalten uns, wir gehen auf Demos. Ja, es ist verboten. So?
1: Die Demos sind verboten. Ja, manche sind ja erlaubt, die Demos. Ja, oder
0: <lacht> Demos oder sich mit äh, verschiedenen Haushalten treffen. Ja, so what?
1: Ja, wir halten uns ja mal an die Regeln. Ja. Yeah. <lacht> um, ja, es ist ja natürlich noch nicht so schlimm wie die DDR oder so, es ist heute einfach anders, also heute gibt es keine offizielle Zensur, aber du bekommst halt Probleme Ja. von sozialem Druck und im Job und wenn es ganz schlimm wird, eine Bank kündigt dir oder sowas oder ja. ein KNFM ist abgehauen aus Berlin, weil seine Gäste hier keine Hotelzimmer mehr bekommen und alles sowas. Ja, das ist äh, subtil, aber das findet statt. Wie war das ja. äh, bei dir jobmäßig? Läuft das noch alles rund? oder?
0: Ich habe es auch gespürt. Naja, ja. also ähm, ich weiß nicht genau, wie es beim Synchron ist. Synchron ist sehr stark zurückgegangen. Ähm, ich nehme auch an, dass viele Leute meine Livestreams, meine Videos gesehen haben, ähm, dass da deshalb ähm, viele Jobs zurückgegangen sind. Ich habe eine Sprecheragentur, die ähm, das zwar sehr nett gemacht hat, also es war ein ähm, sehr nettes Gespräch, in dem ich gefragt wurde, wie ich ähm, jetzt zu der Situation stehe, ob ich noch weiter vorhabe, Videos zu machen, weil ich eine Zeit lang ja, Recht aktiv. Ich fand deine Videos wie, wie echt machte? cool, die
1: sind sehr lustig, also du hast okay. auch viel Humor dabei und ist super viele Informationen. Also
0: ja, das war so mein, mein, meine Idee, Informationen humoristisch zu verpacken, ähm, weil ich, wie gesagt, nicht glaube, dass man jemanden überzeugt mit ihnen anschreien. Ähm, ja, und die haben mich gefragt, ob ich noch vorhabe, weiterzumachen, denn ähm, jeder darf ja seine Meinung haben und <lacht> sie sind für freie Meinung. Aber man soll diese Meinung ja am besten nicht medial darstellen. Jedenfalls
1: nicht diese Meinung anscheinend.
0: Natürlich nicht diese Meinung. Und das habe ich zweimal gehört, auch noch von einer anderen Agenturseite.
1: Wie, was haben die dir gesagt?
0: Naja, also im Endeffekt, dass, ich, dass jeder seine Meinung haben darf, aber ich soll meine Meinung ja am besten nicht öffentlich okay, kundtun. Okay, aber Sie haben
1: nur gesagt, grundsätzlich Meinung sollte man nicht öffentlich
0: kundtun. Ja, ja, also natürlich, weil meine Meinung der offiziellen Meinung widerspricht. Und wenn man, ähm, ja. das ist ja die Kontaktschuld, wenn man mit mir Kontakt hat oder wenn man mich bucht, dann, ähm, aber. dann, äh, weil ich eine ne Meinung habe, die ich weiß nicht, ob, ob ich meine Meinung überhaupt als kontrovers bezeichnen würde, wenn ich sage, lass uns doch, ähm, ja, lasst uns auf die Fakten gucken. Aber weil ich mit Menschen in Verbindung gebracht werde, werden kann, die wiederum mit Ver Menschen in Verbindung gebracht werden können, die irgendwo äh, als rechts bezeichnet werden, ne, deswegen ist es gefährlich für diese Arbeitgeber mit mir zusammenzuarbeiten. Haben die das
1: auch so gesagt mit diesen Kontakten, dass das ein Problem ist?
0: Nicht, nicht so ausführlich wie ich, aber ja, dass sie sich dann quasi rechtfertigen müssen vor Kunden, wenn Kunden sagen, ja, was ist denn mit Anna los? Was, was, was macht die da? Ne? Und ich kann das auch irgendwo verstehen. Also im Endeffekt ähm, sagen zwar alle, es geht um Solidarität, aber es geht um, um die eigene Haut. Es geht jeder Person um ihre eigene Haut. Wenn es um Solidarität ginge, dann würden Leute sagen, ja, ich stehe zu der Person, weil ich weiß, dass Anna ähm, niemandem was zu Leide tun würde. Aber darum geht es nicht. Es geht auch den Leuten, die, die lautstark auf der Straße stehen und Solidarität brüllen, denen geht es doch nicht um Solidarität. Denen geht es darum, dass sie safe in ihrer Gruppe sind und nicht dafür angekreidet werden können, dass sie irgendeine Oma umbringen dass sie, dass sie, im Endeffekt ist das eine Existenzangst, eine ganz tiefe, ausgestoßen zu werden und zu sterben.
1: Ich denke, es ist sowas wie, wenn wir jetzt alle die Geschichte glauben, die uns von den Herrschenden gesagt wird und einfach weitermachen, hoffen wir einfach mal, dass es das gut ausgeht und hoffen wir mal, dass es einfach stimmt. Und solange wir das glauben und alle das sagen, machen wir es ja dadurch auch irgendwie real. Also lass uns doch einfach so lange weitermachen, wie es eben noch so funktioniert. Und das ist dann schon irgendwie vielleicht das kleinere Übel für viele, als zu sagen, okay, ich begebe mich jetzt in dieses gefährliche Territorium, wo ich wirklich mal komplett unvoreingenommen mir alles ansehe.
0: <lacht> ja, du bist ja nicht vor ein, vor, unvoreingenommen, also niemand ist unvoreingenommen. Und wie gesagt, da kommt ja das mit der Bedrohung ins Spiel, die eine der häufigsten Sachen ist. Warum würden die denn das tun? Warum sollte denn ein Politiker uns verarschen? Warum sollte denn, ähm, also das ist das ist ein, ein Vertrauen, was ja eigentlich auch, Vertrauen ist ja eigentlich auch was Schönes. Es, sind, es ist vielleicht nur das Vertrauen in die falschen Menschen. Aber warum sollte uns ein Arzt zum Beispiel ähm, belügen oder was, tu, äh, was antun.
1: Früher waren die Leute schon kritischer, auch gegenüber Politikern, gegenüber der mm. Industrie und so. Das, die Stimmung direkt vor Corona war noch eher eine, eine dass irgendwie das Vertrauen nochmal weiter abgenommen hat in diese ganzen Institutionen, mm -hmm. habe ich, hab ich so gesehen. Aber ja. die, diese wie das alles inszeniert wurde. Äh, Corona, das ist ja einfach exzeptionell. Wir hatten ja schon mal Pandemien in der Vergangenheit. Ja. Aber da wurde auch schon mal ein bisschen Panik gemacht, aber mhm. nie so extrem, nie so nachhaltig, nie mit diesen Bildern. Und wo es rausgekommen ist aus China, diese Leute sind umgefallen und sind dann aber wieder aufgestanden. Also das waren echte Fake-Videos. Ja.
0: Wir sind ja auch einfach an einem medial anderen Punkt, muss man sagen. Also wir sind ähm ich, du sprichst wahrscheinlich auf die Schweinegrippe an?
1: Ja, es gab sars Corona 1 es gab so, die ja, Vogelgrippe, es gab die Schweinegrippe und äh, dann gab es 2013 oder so mehr und es gab immer mal wieder was. Und Aber so
0: das waren ja keine Pandemien, das waren
1: Wurden teilweise so genannt, ja, die wurden ja dann irgendwann umbenannt. Die Pandemie war doch, die Schweinegrippe war doch die erste irgendwie 2009, die dann auch Pandemie genannt wurde. Mhm. Und das Abgefahren ist, es hat sogar Leute gegeben, die haben konkret vor diesem Szenario gewarnt jetzt. Und das sind natürlich auch aus dieser Verschwörungstheoretiker-Szene, werden so genannt, aber sind einfach nur Researcher. Ich weiß nicht, ja. ob du von John Rappaport mal gehört hast. Nee, noch nicht. Super abgefahren. Ich habe erst noch überlegt, ob ich ihn in meinem Buch mit aufnehmen soll, weil, mhm. aber ich dachte, okay, diese Warnung, die er gemacht hat vor einem Pandemie-Totalitarismus, ist zu krass, wird sowieso nicht passieren. Wenn es passiert, würden die Leute checken, dass es irgendwie zu krass ist. Aber er hat früher auch für den Mainstream geschrieben, in den USA, und Deutschland, auch für Sternen und so. Und mhm. hat 1988 sein erstes, sagen wir mal, alternatives Buch war AIDS Incorporated. Mhm. Und da hat er beschrieben, okay, es gibt AIDS, es gibt HIV. HIV kann AIDS auslösen, also es gibt auch noch viele andere Sachen, die AIDS auslösen können. Mhm. Und Luc Montagnier zum Beispiel, der Entdecker von AIDS, sagt das auch. Mhm. Und er sagt mhm. auch, dass die, äh, Leute in Afrika, die... HIV haben, das auch wieder loswerden können mit äh, richtiger Ernährung, dass das eigentlich ein Unterernährungsproblem ist. Oder Carrie Mullis, der den PCR-Tester wundert, äh, sagt das auch. Also es gibt da schon viele Punkte und ich habe mich erst überlegt, ob ich das noch ins Buch mit aufnehmen sollte, aber ich dachte, sobald du über Aids sprichst, sagen die Leute, er ja, ist ein Aids-Leugner und dann hört die sowieso gar keiner mehr zu. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, scheiße, das hätte ich mal reinnehmen sollen, weil das mhm. wäre eigentlich, dann kann man... Mittlerweile sieht man es, jetzt ist es vielleicht mhm. auch an der Zeit, dies fast aufzumachen. Das war sowas wie die Urlüge der Virologie und hat dann im Laufe der Jahre andere Pandemien und diese ganzen Vogelgrippe, Schweinegrippe Sachen begleitet. Und er meint, wenn hier irgendwann Totalitarismus kommt, dann über diese Schiene, weil die Ärzte scheinen über jeden Zweifel haben den vertraut man. Und das hat es einfach in der Form noch nicht gegeben, diesen Totalitarismus. Also wenn er jetzt mhm. wie Hitler kommt, dann siehst du es. Aber wenn es so kommt, merkst du es nicht. Diese ganzen Systeme wurden korrumpiert, diese ganze Impf-Pharma-Lobby-WHO äh, und so weiter. Und das ist das ist das Vehikel, durch das es kommt. Also es gibt mhm. Leute, die haben präzise davor gewarnt. Und er ist noch nicht mal der Einzige.
0: Ja, ja. Ähm, also erstens, äh, dann hast du ja einen super Grund, dein weiteres, das nächste Buch zu schreiben. <lacht> und ähm, ja, über Aids habe ich auch ähm, also, ich habe mich da noch nicht tief hineinbegeben, aber ich habe da auch schon solche Informationen aufgenommen, dass ähm, das nicht so ist, wie das dargestellt wird. Im Endeffekt bin ich jetzt an den Punkt gekommen, an dem ich ähm, ganz, ganz demütig sage: Okay, ich weiß eigentlich nichts. Ich weiß nicht, äh, ich, alles, was ich von den Mainstream-Medien höre, muss ich erstmal hinterfragen, muss ich erstmal hinstellen: Okay, das ist etwas, was mir jemand verkaufen will. Aber auch in den alternativen Medien ist ja auch sehr viel Bullshit. Ähm, dann weißt du auch nicht, ob irgendwelche alternativen Medien nicht auch wieder irgendwie unterwandert oder was weiß ich, ist. Ne? Also und das ist im Endeffekt da, wo wir vor ein paar Minuten waren, ist, dass wir an einem anderen Punkt sind. Wir haben so viele Informationen. Wir haben so viele Medien. Wir sind die ganze Zeit umgeben von Sachen, ob... Wir Musik hören, ob wir Podcasts hören, Nachrichten, alternative Nachrichten, mh, auch Zeitungen, Fernsehen, Instagram, TikTok, mh, Influencer. Ne? Es gibt so viele Sachen und mh, das ist auch etwas, wozu, womit es für mich angefangen hat, also mein Erwachen in Corona und das, wo ich glaube auch, wo wir im Endeffekt wo ich auch den Weg sehe, ist ähm, zurück zu uns und zurück zu unserer Intuition. Das hört sich immer alles so äh, ultra abgehoben, äh, Spiri-mäßig an. Ähm, ist es auch. <lacht> und ich weiß, wie das klingt, aber es ist einfach so wahr. Es ist so wahr, wenn man das einmal gespürt hat. Also ich weiß noch, wie der erste Lockdown, Anfing und eine Freundin war bei mir. Wir haben einen Film geguckt und es war alles so uh, ganz verboten und uh, böse, böse wow, ganz, ganz krass, was hier los ist. So was haben wir noch nie erlebt. Und ich meinte dann zu ihr: Hey, ich finde das total krass. Also uns wird hier gesagt, dass, dass die Welt im Endeffekt ähm, zusammenbricht. Aber ich habe davon persönlich gar keine Erfahrung. Ich, hab, ich, ich als Mensch habe das habe keinen Referenzpunkt. Aber
1: die Bilder aus Bergamo.
0: Genau. Genau. Und das war, das war einfach mein Bauchgefühl. Und ich weiß noch, wie ich habe es wirklich ähm, mit äh, Nazi-Deutschland verglichen. Ich meinte so Das ist total krass. Plötzlich sagt dir irgendwer von irgendwo, dass das und das böse ist und dass du dich so und so verhalten sollst. Und das war wirklich meine allererste Referenz, ohne dass ich mich mit irgendwelchen kritischen Informationen oder so auseinandergesetzt habe. Und sie hat mich halt angekommen. Also ja, das geht gar nicht. Wie kannst du das damit vergleichen und so weiter? Und das war so meine erste Erfahrung zu merken so. Oh, krass, ich sage hier etwas und dann wird das gleich so fertig gemacht. Ja. Aber das war, damit fing es an so für mich. Es war meine, mein Bauchgefühl. Ja,
1: ja. Leute wurden ja auch krass getriggert. Ich meine, mit diesen ganzen Bildern, nachher hat man auch gesehen, okay, diese Meldungen, dass Krankenhäuser überlastet sind, gab es früher schon immer, dass diese Militärlastwagen da kamen. Das war, hatte auch andere Gründe irgendwie. Die haben die Leichen irgendwie in, die, in Leichensäcke, es gab eine neue Regelung, dass die alle eingeschweißt werden mussten, die Säcke. Und das Schweißgerät waren noch nicht da. Das heißt, die wurden erstmal lange gefroren und dann haben sie auch extra mit Militärlast, sich sieht natürlich also auch eindrucksvoller aus und so. Hm.
0: Ja, und das ist halt medial. Aber davon hast du keine Erfahrung. Wo hast du... In dem, in dem einen Jahr wirklich wirklich Leichen auf der Straße gesehen ist. Also ich meine, denk, ich denke jetzt sowas wie, wie ähm, die Pest. Ja. Ne?
1: So, Sie sagen ja, dank des Lockdowns ist das Präventionsparadox, weil wir alle zu Hause geblieben sind.
0: Ja, dann, da frage ich mich dann auch immer so, und was ist dann zum Beispiel mit, gut, Schweden ist ja absolut verbrannt, über Schweden kann man nicht reden, aber South Dakota ist zum Beispiel Lass ein super ich auch dran. ja. Wir haben gar nichts
1: geschlossen, überhaupt nichts und irgendwie geht es genauso weiter und jetzt hat auch gerade die CDC in den USA eine, eine Studie rausgegeben wo sie die Counties verglichen haben mit und ohne Maskenpflicht, irgendwie mehr als 3000 Counties, mehr als 2000 haben Maskenpflicht und mhm. in denen, wo Maskenpflicht ist, hat sich die Infektionsrate und so weiter, die sie gemessen haben, 1,32 Prozent langsamer verbreitet. Also im Grunde ist Ach, da krass. gar kein Unterschied. Was natürlich auch schon das Netzwerk evidenzbasierte Medizin letztes Jahr gesagt hat, im weiß nicht, September, Oktober, als ja. Sie Ihren Bericht rausgebracht haben, sie haben Massenpflicht macht gar keinen Unterschied.
0: Ich glaube auch, dass also Netzwerk evidenzbasierte Medizin hat ja von Anfang an von Anfang an waren da äh, kritische Sachen. Ich weiß noch, ich habe relativ früh da auch schon gesagt, ähm, äh, Kritische Sachen gelesen, aber ja, das, das ist wie so ein Marktschreier. Der, der am lautesten schreit, das kommt dann äh, bei den Leuten an. Und ja, halt. weil es halt die ganze Zeit wiederholt wird.
1: Ja, ja diese die Informationen auf einen einprasseln und die Panikmache ist echt zu heftig. Äh, die, die Herangehensweise, die du beschrieben hast, mit Intuition, ich denke, das ist äh, genau der Punkt. Meine Kumpels äh, Bernhard Reicher äh, mhm. und Rudolf Stark machen auch einen äh, Podcast Reicher und Stark. Sie äh, sind Magier. Mm -hmm. Und Sie vergleich, vergleichen das mit einem Trip, auf dem mm -hmm. wir jetzt hier irgendwie alle sind. Und jeder sieht jetzt so viele Sachen auf einmal. Und unser äh, Job ist jetzt nicht, äh, ein Detail zu beschreiben und ich sehe das und das, sondern äh, wenn du es kannst, irgendwie sei Trip-Sitter für die anderen. Hilf erstmal den Leuten irgendwie klarzukommen.
0: Ja, 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 genau. Genau. Um, und das ist halt die Frage, wie. Ne? Also, wie. Ich, ich, mein, ich habe noch keine Antwort darauf. Ich habe keine Antwort.
1: Ja, ich denke, einfach menschlicher Umgang. Also, dass man mit Leuten zumindest respektvoll, dass man vorlebt, wie sich Menschen respektvoll verhalten. Und manchmal kommt man mit Leuten auch nirgendwo hin, weil sie total der Meinung sind, dass du vom Grund auf schrecklich bist und das geht gar nicht. Aber selbst da kann man in diesem kurzen Miteinander, was man vielleicht hat, auf respektvolle Weise miteinander umgehen und mhm. einfach zeigen, wie es gemacht wird, wie man es gerne hätte.
0: Und ja. Ja, und auch... Also so random acts of kindness, also wirklich kleine Sachen, weil was mir auffällt, vielleicht wird es jetzt, wenn es wärmer wird, ein bisschen besser, aber es ist halt so angespannt und die Leute, die so richtig tief in der Story drin sind und sich isolieren und ähm, niemanden sehen und also die rutschen ja so richtig tief rein. Ich habe zu einigen Leuten Kontakt und also der eine hat auch geschrieben, so ihm geht es richtig dreckig. Ihm geht es richtig, richtig kacke. Und das tut mir natürlich absolut leid. Und ich habe ihm, hab ihm so viele Informationen angeboten. Ich habe ja so ähm, Zusammenfassungen erstellt und mehrere Flyer erstellt, wo ich halt wirklich ultra viel Infos gesammelt habe und sie versucht habe zu kondensieren und leicht sichtbar ähm, darzustellen und verständlich aber er meinte, er hat gerade nicht die Kraft, sich das anzusehen. Er hat nicht die mentale Kraft, das macht ihn alles so fertig, dass er damit nicht umgehen kann.
1: Dann ist vielleicht echt besser, einfach mal spazieren zu gehen, in den Wald zu gehen oder so.
0: Ach, ja, das, das sowieso, das sowieso. Aber genau, das, was ich sagen wollte, ist, dass die Leute, die in dieser Story drin sind, das, also die die werden richtig marode gemacht. Ich meine, uns, also mir persönlich, mir geht's gut. So, Ich lasse mich nicht einschränken, ich mache mein Ding. <lacht> mir mir ging es besser denn je. Ähm, wir haben, haben, also ich bin durch die harte Phase gegangen, als ich aufgewacht bin und gemerkt habe, so, dass ich ausgegrenzt werde, dass ich Jobs verliere, was weiß ich. Bei mir sind auch Existenzängste äh, getriggert worden aber ich habe meine mentale Gesundheit.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Mir geht es genauso. Mir geht es auch persönlich echt gut. Nur ich sehe auch die Gefahr, dass wenn man in einer Welt lebt, wo alles um einen herum immer elender wird und die Leute langsam kaputt gemacht werden, das ist einfach unsicher. Da, da passieren Leute, verzweifelte Leute, tun verzweifelte Dinge und ja. dann... Äh, oder es ist auch noch sowas am Horizont, wie es könnte Nahrungsmittelengpässe geben, weil die mhm. Lieferketten. Und also es ist so viele verschiedene Dinge, wie hier diese ganze gesellschaftliche Struktur noch weiter zusammenbrechen könnte. Und ja, es ist, es ist heikel. Das ist aber auch wieder ein Grund, noch mehr zu sagen: Lass uns jetzt äh, was anderes irgendwie aufbauen. Denn du kannst dich nicht auf die Systeme verlassen, die da mhm. sind. Und wenn die jetzt hier so eine Fake-Katastrophe machen, ist äh nicht auszuschließen, dass die nächsten Katastrophen kommen, egal ob Fake oder nicht. Ich meine, der Klaus Schwab redet jetzt auch von irgendwie, was war das, Cyber-Outages uh, oder so, dass ja, das ja. Internet nicht funktioniert und dann oder irgendwie Elektrizität, Elektrizität. nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Also ich sehe auch viele, die jetzt aufs Land gehen. Ich finde das auch ein cooler Trend grundsätzlich.
0: Ja, ja. auch.
1: Nahrung anpflanzen, alles sowas. Ich glaube, die, die Leute denken auch immer, was, was muss jetzt gemacht werden, damit es irgendwie besser wird. Und ich denke, in diesen ganzen kleinen Dingen, wie wir miteinander umgehen, dass wir in irgendeiner Form selbstständiger werden. Und selbst wenn es nur Tomaten auf dem Fensterbrett sind, aber irgendwas, jeder kleine Schritt. Und mhm. das ist nicht irgendwie nur Beiwerk oder äh, zu wenig, sondern das ist sogar essentiell. Ich denke, das mhm. ist genau das, worin, sage ich mal, die Revolution, wenn man so will, stattfindet. Und dieses Wort, ich meine, das klingt auch so heikel, natürlich… Äh, ist es heute sehr viel cooler als während der Nazi-Zeiten. Ich bin froh, dass ich heute lebe und nicht damals. Natürlich ja. habe ich heute mehr Freiheiten und mehr Luxus und das ist auch cool. Und ich will auch das System in gewisser Weise gar nicht stürzen. Ich will nur möglichst äh, Strukturen schaffen, die äh, davon noch unabhängiger sind, die noch, noch freier sind. Und äh, diese, diesen totalitaristischen Anspruch lehne ich einfach ab. Also Absolut. dieses Modell, was ich jetzt, wenn du Permakultur machst, das funktioniert das schon, wenn einer das macht, funktioniert das. Da ist die Erde dann sauberer. Der, der hat eine coole Nahrung und das müssen nicht alle machen. Also, du hast einfach diesen totalitären Anspruch nicht. Bei jedem Einzelnen, der, der das macht, geht es. gegen die andere Seite, wir haben ja diese, diese Seiten momentan, mhm. sagt, unser funktioniert nur, wenn alle mitmachen und wer nicht mitmacht, ist der Feind, Feind ja. und Feind muss bestraft werden.
0: Ja. ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Und ich glaube, dass es eben nicht funktioniert, indem man immer rumschreit und sagt, ihr macht das falsch, ihr macht das falsch, das heißt. sondern dass man raustritt und sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht alleine. Oder nur mit drei Leuten. Aber ich gehe aufs Land und ich fange mein, meinen kleinen Permagarten an. Ich informiere mich über, über neue Dörfer und, und äh, nachhaltige Landwirtschaft. Und, ne? also, und das ist, glaube ich, dann auch die Magie. Das zieht dann wiederum andere Leute an. Dann musst du niemanden schütteln und aufwecken, sondern du lebst dann halt einfach so gut und bei, mit so einem Beispiel gehst du dann voran, dass es dann zu dir kommt.
1: Ja, ja. denke ich auch. Was ist dein Plan? Wie geht es bei dir weiter? Wie siehst du das?
0: Wow, ja, also ich arbeite ja an dem Krypto-Projekt, äh, von dem ich dir erzählt hatte. Da ist halt so ein bisschen vor sich hingedümpelt, weil ich das mit einem Bekannten angefangen habe und wir sind halt beide weder Krypto noch äh, Immobilien noch. Ähm, Community-Experten. Aber die Idee ist stark und äh, mit allen, denen ich rede, ähm, also sind auch Leute immer sehr interessiert. Und jetzt haben wir jemanden an Bord bekommen, der das äh, weiter vorantreiben kann mit uns, der sich so mehr für die äh, äh, um die Krypto- und die technische Seite kümmert.
1: sehen wir mir, mehr. ich als 0,15, Heino, der jetzt draußen rumläuft, wie kann ich an diesem Krypto-Projekt äh, teilnehmen? Mm. Oder,
0: äh. Also der, wir, von welcher Seite fange ich an? Okay, also die Grundidee ist, ein eine. es soll erstmal keine Währung sein, sondern eine Investition. Das heißt, es hat ähm, den, den Vorteil, dass die Leute, die investieren wollen, das ist wie so ein Gemeinschaftstopf, in Krypto, damit es nicht äh, in Fiat-Geld, also Euro oder Dollar ist, damit es dann nicht dahinschmilzt auf der Bank. Ja, Krypto oder? ist
1: ja auch Fiat-Geld, ist ja auch aus dem Nichts gemachtes Geld, es wird einfach gemacht. Aber die Inflation ist begrenzt beziehungsweise die Geldmenge ist begrenzt und es wird nicht beliebig inflationiert.
0: Genau. Und es ist nachverfolgbar, ähm, da alles in der Blockchain äh, abgespeichert ist. Ähm, also es hat mehrere Vorteile und du hast keine, keine Mittelsmänner, dadurch, ja. dass du keine Banken hast. Genau, die Leute, die investieren wollen, das, da war die Idee, dass man den Leuten eine Möglichkeit gibt, ihr ihren Vermögen in etwas anzulegen, was halt nicht plötzlich verschwinden kann. Also wir beide wissen ja, dass Konten von unliebsamen Menschen oder Organisationen, Rubicon zum Beispiel, bei Spendenaufrufen einfach geschlossen wurden einfach geschlossen wurden. Das, wenn man, wenn man, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Deutschland.
1: Ja, die wirtschaftliche Lebensgrundlage möglichst zerstören. Also du darfst noch leben, aber du darfst eigentlich nicht mehr arbeiten oder Geld haben oder verdienen. oder
0: so. Die, die, ist, hatten, die das? hatten eine Spendenaktion gemacht. Die hatten eine Spendenaktion. Ich weiß nicht mehr, wofür es war. Ich glaube, Jens ähm, Wernicke wollte klagen und die hatten, glaube ich, 200.000 Euro weg. Das Konto ist weg. Was? Das muss
1: denn rausgezahlt werden? Selbst wenn die, das Konto gekündigt wird.
0: Ja, es ist, ich, also ich pff, bin auch absolut geschockt, aber es, so ist das passiert. Die Kohle
1: ist weg, das gibt's doch, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das, eben. Das, was für ein Vorgang ist das denn?
0: Mhm.
1: mhm. Krass.
0: Und ähm, naja, auf jeden Fall, äh, und das, wenn man das überhaupt so ansprechen. Also ich habe das auch Leuten erzählt, in der ich in der Community war. Ich habe denen das gepitcht und die waren auch so, ja, aber wie kann das sein, auf welcher rechtlichen Grundlage? Ja, auf welcher rechtlichen Grundlage sind wir gerade in diesen ganzen Maßnahmen? Ne? Ja, also es geht uns nicht Kohle, in die Köpfe.
1: Hat die Bank oder? I don't know. Abgefahren, muss ich ja. unbedingt mal sehen. Ja,
0: Das ist auch schon länger her. Ich weiß auch nicht, ob die das irgendwie eingeklagt haben danach oder so, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, keine Ahnung, das war im Sommer irgendwann hatte ich einen Artikel gelesen dass die eine Spendenaktion gemacht haben also direkt vom Rubicon den Artikel und dass es dann plötzlich einfach weg war das Konto
1: dass ich da nicht von gehört habe ich habe gehört Markus Heinz wurde sein Konto glaube ich gekündigt aber ja. der wurde das bezahlt man halt vorher aus man sagte ja, ja. wir wollen nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten ja. und in den nächsten weiß nicht zwei Wochen bitte
0: ja, ja das habe ich auch gesehen das war vor kurzem aber das vom Rubicon das ist schon länger her ähm naja, aber dass die Möglichkeit besteht halt immer, ne? Also vor allem, ja, also wenn wir keinen Zugriff drauf haben. Und äh, beim Krypto ist es halt anders, ne? Es ist halt dezentral, das kann dir so nicht weggenommen werden. Und mh, das heißt, es soll eine Win-Situation sein für die Anleger, und gleichzeitig soll aus dem Geld, das da gesammelt wird, ähm, sollen alternative Projekte finanziert werden, Communities, intergenerative Projekte? Also, ich habe ähm, von einer Zusammenlegung eines Altersheims und äh, Waisenhauses in Kanada gelesen. Mhm. Und das ist so inspirierend. Also, das, das ähm, hat beiden, beiden Seiten unglaublich gut getan. Und Ach, das, sowas, sowas ich habe auch mal von sowas total. gelesen, da haben
1: sie den Kindergarten, und Altenheim und dann haben sie noch genau. einen Garten und Tiere gehabt mhm. und sie haben gemerkt, die alten Leute haben auf einmal viel weniger Pillen und so weiter gebraucht und waren auf einmal viel lebendiger mhm. und da wurde das Ganze nachher gecancelt, weil Gesundheitsamt sagt, das geht aber so nicht äh, mit den äh, Keimen von, weiß nicht, den Kindern oder den Tieren oder ja. sonst was. Es ist natürlich sicherer, wenn die Leute einfach in ihren Zimmern bleiben Punkt.
0: <lacht> ja, steril und alleine. Ja. ja, also mit den legalen und dem den, äh, mit den legalen Aspekten habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Natürlich sind das alles noch so träumerische Visionen, die irgendwo hier oben sind, aber ähm, im Endeffekt ist das Ziel, dass irgendwann Projekte uns ansprechen und ähm, wir dann ja diese Projekte mit aufbauen können, im Idealfall wirklich Land erwerben. Und ähm, Immobilien erwerben, damit das halt nicht weggenommen werden kann, damit es Privatbesitz äh, ist. Obwohl, ähm, ich auch klar sagen muss, dass wenn wenn im, unterm Dach äh, dieser Kryptowährung, Euthalia, wir äh, haben bereits einen Namen, das ist schon mal was. Ähm,
1: was heißt Euthalia?
0: Äh, es ist griechisch und bedeutet well blooming. Also, uh, schön blühend. Schön. Ja. Und
1: Klingt mir bisschen so vitaler. Vitaler? Ja, Talia, Oitalia, Ah Ja, stimmt,
0: Italien. ja, die Eutala. Die ja, das ist witzig, da wir haben wir noch gar nicht dran gedacht. Ähm, genau, und dass die Krypto-Community aber nicht äh, das Sagen hat über die Projekte, sondern die Projekte unabhängig laufen.
1: Okay, äh, also ich kann mir das so vorstellen, ich äh, kaufe mir jetzt ähm, die nach Marktpreise eine bestimmte Einheit dieser Kryptowährung und... Äh, 10% oder was gehen dann an irgendwie ein Gremium, das beschließt, wir machen damit was auch immer oder ähm?
0: Also es muss auf jeden Fall ein, ein Team aufgebaut werden von unserer Seite, dass wir halt gucken, ähm, kann ist ein Projekt nachhaltig, kann es von kann es alleine laufen, ähm, können wir auch Wissen mit reingeben, wie die Leute ihr Projekt nochmal besser aufbauen können. Also das ist nochmal das dritte Standbein, dass es quasi ein Wissenspool um Euthalia geben soll. Wir bauen jetzt gerade einen Kryptokurs, weil gerade viele Leute angezogen werden sollen, die sich noch nicht mit Kryptowährungen auskennen. Ähm, aber auch einen, einen Wissenspool an ähm, ja, an Sachen wie, wie man, können wir unsere Böden aufwerten, ähm, Fahre jetzt nächstes Wochenende auf ein, vielleicht sollte ich das nicht sagen, <lacht> ich äh, setze mich nächstes Wochenende mit, ähm, ja, so Sachen wie dem Aufbau von Communities auseinander und äh, lerne da ganz viel. Ähm, Genau, und für dich ist es erstmal eine Investition. Also es, wenn du in, was weiß ich, in, in Wertpapiere investierst, dann ähm, zahlst du mit denen ja auch nicht, sondern es ist eine Investition und dann kannst du was zurückbekommen beziehungsweise es kann eine Steigerung erleben. Aber
1: So wie jede Kryptowährung, nur dass eben ein Teil davon, wenn ich mir die Kryptowährung kaufe, halt direkt abgezweigt wird. Verstehe ich das richtig?
0: Was heißt direkt abgezweigt? Es wird halt verwendet, um in diese Projekte gesteckt werden. Ja genau, werden. Also es
1: kommt in so einen Topf sozusagen, also ein mhm. bestimmter Prozentsatz, sag mal, und mhm. äh, aus diesem Topf heraus gibt es dann äh, Leute, die äh, zu denen du gehörst und dann noch mhm. ein paar andere, mhm. die dann sagen, wir machen jetzt ja. damit was und ihr sucht euch dann äh, Leute ran, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt und so weiter.
0: Genau, wir unterstützen dann die Projekte. Also im Moment sind wir an, in der Phase, in der wir sogar Projekte suchen, die wir unterstützen wollen. Im Idealfall dachte ich auch, dass wir äh, Land erstmal erwerben und dann anfangen, wirklich ähm, auf diesem Land konkret unsere Visionen zu bauen.
1: Das ist interessant.
0: Ja, aber ja, das ist alles noch so, so ein bisschen schwammig hier, so, so in der Visionsebene. Und ähm, ich muss das noch konkret.
1: Es gab ja schon mal verschiedene Regionalwährungen, die Leute schon mal ausprobiert haben. Mhm. Und äh, zu einem gewissen Grad wurde das ja alles schon genutzt. Also ich finde, jede Idee, jeder Vorschuss ist erstmal interessant, weil das ja alles noch irgendwie neu ist. Und wir mhm. versuchen das zu bauen und es ist auch learning by doing irgendwie.
0: Ja, ja, absolut. Und das ist auch das, was ich meine, wenn du da einfach anfängst, da reinzugehen. Ey, es gibt so viele coole Sachen. Es gibt so viele coole Sachen, die Leute jetzt machen, ähm, die sagen, wir haben keinen Bock mehr. Wir haben keinen Bock mehr. Wir haben keinen Bock, uns ähm, einschränken zu lassen. Wir haben keinen Bock auf dieses Gesundheitssystem. Ne? Da, ich glaube, dass ich bin eigentlich eher total positiv äh, eingestellt, dass ich glaube, dass richtig, richtig geile Zeiten hm. auf uns kommen. Aber es muss halt davor ordentlich, ordentlich ruckeln.
1: Ich finde, es ruckelt schon ganz schön krass. Ja, eben ja ist ja auch diesen, diesen epischen Zweikampf dieser, dieser komplett unterschiedlichen Ideologien dieses äh, zentralistische komplett durchgeplante komplett autoritäre mhm. und dieses andere eben genau das Gegenteil davon dezentralisieren Selbstermächtigung jedem Menschen helfen selber irgendwie ganzheitlich äh, stärker mhm. zu werden und ja das ist das findet jetzt gerade statt also die, diese Archetypen sind gerade irgendwie hier am Start und ja das, Spannend. Mal sehen, mal sehen, was draus wird. Also es ist schon abgefahren. Ja. Aber ich bin jetzt 35. Inshallah kommen noch ein paar Jahre dazu. so, <lacht> Und ich habe keine Lust, in einer Welt zu leben, wo ich tatsächlich mich nur bewegen darf, wo wenn ich hier einen Impfpass habe oder so. Das ist einfach keine Option. Und ja. natürlich werde ich dann außerhalb dieses, wenn das so sein sollte, leben als irgendwie Abtrünniger oder was und dann schauen, was draus wird am Ende. Es ist irgendwie, hätte ich jetzt alles nicht gedacht, dass das so schnell kommt, aber anscheinend sind wir da, ja.
0: Ja. Ja, und mir gibt es aber Hoffnung zu sagen, okay, es ist kacke, aber dann werde ich halt Optionen finden und Alternativen. Und es gibt Länder, in denen man Alternativen leben kann oder Orte, in denen man Alternativen leben kann. Oder vielleicht baue ich selber so einen Ort auf.
1: Hm. Hm? Denkst du da speziell an irgendwelche Länder oder Orte? Hm. Weil irgendwie sehe ich gerade das nicht unbedingt. Also ich sehe jetzt einige Staaten in den USA, wie du sagst, aber da ist ja auch noch viel anderes im Argen. Und mhm. Es ist ja nicht so, dass man vor Corona da keine anderen Probleme hatte vor den Lockdowns. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Also grundsätzlich die Tendenz, so aufs Land zu gehen, ich denke, es ist eh hilfreich. Wenn man unabhängiger werden will und tatsächlich auch äh, näher an der Natur zu leben und wenn man kann, was anzupflanzen und möglichst irgendwie mit coolen Leuten um einen herum. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Gemeinschaftstyp, der jetzt auf Leute angewiesen sein <lacht> muss, die ständig in einer Hütte leben oder sowas, alle zusammen, aber dass man einfach Leute um sich herum hat äh, mhm. in der Nachbarschaft, sage ich mal. Ja. Aber mal sehen, also ich bin jetzt auch erstmal wieder nach Berlin gekommen. Ich war letztes Jahr in Leipzig und als der Lockdown angefangen hat, dachte ich mir, okay, das ist zu so krass, wenn jetzt hier alles verelendet und die mhm. Leute verzweifelt werden. Ich will nicht, dass hier alles scheiße wird. Mhm. Also will ich jetzt hierher kommen, um hier Frieden zu stiften, weil ich gerade persönlich in einer Situation bin, in einer Phase vielleicht meines Lebens, wo ich da auch keinen Anhang habe oder sowas und noch äh, das tun kann, dass ich auch gerade hier dann vielleicht noch Frieden stiften kann, wo es für andere vielleicht schon passender ist, also auch aus der Stadt mhm. abzuhauen. Also da muss, denke ich auch jeder seinen eigenen Weg sehen. Aber grundsätzlich habe ich dieses Ziel, dass ich irgendwann mal aufs Land will, auch, auch mmh. noch da. Das ja, auch
0: mega schön. Also deine, dein, deine Motivation und Intention zu kommen und Frieden zu stiften, das ist richtig schön.
1: Ohne das ist irgendwie alles scheiße, oder? <lacht> ja,
0: ja mh, absolut. ich denke, wenn man bei sich anfängt, dass du mit dir in Frieden bist. Hm. Ja, kleine Sachen, Butterfly-Effekt, ne? dass du schon einer Person auf dem Fahrrad, dass du eine Person anlächelst. So, ich genieße das momentan so sehr und dann lächeln zurückzubekommen. Oder wurde von so einer Rewe-Verkäuferin richtig angegrantelt. Ähm, mehrfach. Und ich habe mich entschuldigt und, und, und war einfach. Nett, also es hat, ich hatte auch extrem gute Laune und es hat es nicht geschafft, meine gute Laune zu dimmen. Aber das sind schon Impulse, die ich glaube, größer sind als das, was wir uns vorstellen ja, können.
1: das sind wieder diese subtilen kleinen Dinge. Also stell dir vor, irgendwie jemand ist gereizt und genervt und dann von den anderen, die haben dann auch alles was grießgrämiges und dann hört man vielleicht was und versteht das vielleicht falsch und das ist auf einmal sauer und dann fängt man und so eskalieren kleine Dinge, mhm. wohingegen, wenn du es schaffst, dann so einem Menschen zu begegnen mhm. und irgendwie dem äh, Menschlichkeit irgendwie zu vermitteln und dann kommt er von dem Trip runter und dann finden andere Sachen nicht statt und es kommt gar nicht zu dieser Eskalation. Ich denke wie zum Beispiel so, was wie die George Floyd-Szene oder so. Mhm. Das passiert auch nur, wenn die Leute schon zu, zu sehr äh, Leben der Spur sind. Also das ist absolut tragisch. Aber wenn irgendwie du den Leuten auf menschliche Weise begegnen kannst, dann werden sie vielleicht, würde es nicht zu solchen Dingen kommen. Und das sind dann, wenn du das äh, machst mhm. und diese Menschlichkeit verbreitest, da, da wird keiner darüber berichten. Das ist nicht in den Medien irgendwie. Das ist jetzt, oh, Anna hat das und das gemacht. Mhm. Aber das ist, findet trotzdem statt. Und das ist echt und das ist sogar essentiell.
0: Ja, absolut. Und auch im kleinen Kreis zusammenkommen und sich stärken. Ne? Das sind, das ist so nährend für uns. Das ist so unglaublich nährend. Ich merke das selber richtig, richtig doll. Also ich habe ein paar Leute bei mir versammelt und wir haben ein bisschen getanzt bei mir. Und ich hatte danach einfach tagelang... Als es erlaubt war, natürlich. Was?
1: Als es erlaubt war, natürlich.
0: Natürlich. <lacht> ähm. Und ich hatte Tage danach einfach richtig geile Laune. Und ich weiß, dass das auch bei anderen gute Laune ausgelöst hat. Ja. Und das, das ist genau das. Also wir wissen einfach nicht, wohin das trägt, Ne, Butterfly-Effekt.
1: Ja, Ach, die erste Großdemo war ich so am 1. August. Was für eine Stimmung. Ich dachte auch, was erwartet mich hier und vielleicht Verrückte oder sowas. Hm. Und Bestimmt sind auch einzelne Verrückte dabei, aber ich bin da durchgegangen unter den Linden, Friedrich Straße, und ich dachte nur, wow, wie viele lachende Gesichter! Das habe ich ewig nicht gesehen. Die Energie war der Hammer. Unglaublich. Hat, hat sich angefühlt, wie Love Parade da irgendwie rumzugehen und mit Musik und einfach nur super cool. Ja. Und mir, mir hat es auch super viel gegeben, mit den Leuten, die da waren, offensichtlich auch. Allerdings am nächsten Tag war ich dann äh, ja. im Bus. Und nach einer Bushaltestelle, ich weiß gar nicht, wie ich mit der Frau ins Gespräch gekommen bin, aber irgendwie auch über die Veranstaltung gestern ist alles voll schlimm und war dann mit Maske und im Bus war dann, oder Bahn war dann auch noch auf dem Bildschirm sowas wie gestern war diese gefährliche Veranstaltung und man hatte den Eindruck, die Leute gehen dann noch tiefer unter ihre Masken und dann hat jemand genießt und sie rennt dann leicht weg im Sommer, wo beide Masken dann hatten und so. Dann denke ich, okay, uns hat das jetzt sehr viel gegeben, die da waren, aber die anderen, die eh schon die andere Meinung hatten, mhm die bringt das dann noch mehr äh, auf. Und die wünschen sich dann, dass die möglichst alle verrecken oder so. Also da gibt es ja echt Leute, die das dann sagen. Ich hoffe, ihr kriegt alle Corona, werdet nicht behandelt oder irgendwie sowas. Ja.
0: ja. Also zu der Großdemo. <lacht> Unglaublich. <lacht> ich war ja ähm, äh, auf dem Wagen ähm, bei der Freedom Parade und Captain Future und ich habe halt diese Massen gesehen. Also ich werde niemals, glaube ich, dieses Bild aus dem Kopf verlieren, wie wir um die Ecke gebogen sind am Rosi und da diese Mengen an Menschen und alle strahlen und alle rufen und das ist eine Energie. Ey, sowas habe ich glaube ich wirklich noch nie erlebt, noch nie. Und ähm, jetzt wieder um meinen Spirit, mein Spirit Spiri Touch mit reinzubringen. Ähm, es gibt ähm, Messungen von der Erdfrequenz und an dem Tag ähm, ist es richtig, richtig krass oh wow, nach man oben das, das ich sehen. Ähm, muss ich mal eine Bekannte fragen. Also ich habe auf jeden Fall auch Messungen schon gesehen für so Gruppenmeditationen.
1: Erdfrequenz, okay, was, was ist?
0: Also unsere Erdfrequenz ist bei ungefähr 8 Hertz, also Schumannfrequenz, Schumann genau.
1: Ich weiß nicht, ob ich den, weißt du, die Leute sagen immer, die Schumannfrequenz steigt und so. So wie ich die Schumannfrequenz verstehe, ist das die Geschwindigkeit irgendwie von Licht innerhalb der Ionosphäre? Oh. Und solange sich die Lichtgeschwindigkeit nicht ändert oder die Ionosphäre in ihrer Größe nicht ändert, bleibt die Schumann-Frequenz auch gleich. Also dass irgendwie sich Energien verändern und so feinstofflich, kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Also nehme nehm ich auch äh, wahr. Mhm. Aber ich denke mal, wenn die Leute Schumann-Frequenz sagen, so wie ich das verstehe, ist das eine relativ unveränderliche Größe, die einfach nur abhängig ist von Lichtgeschwindigkeit und Ionosphäre.
0: Ich weiß nicht, was die Ionosphäre ist. Und ich ähm, kenne zwar Aussagen, dass die Schumann-Frequenz steigt, Aber darauf ist es nicht unbedingt bezogen. Ich weiß nicht, ob die, also ich will damit nicht sagen, dass es ähm, einen, einen Anstieg, äh, eine Anhebung der Schumann-Frequenz allgemein gab, sondern dass es an dem Tag quasi einen Anstieg von Frequenzen gab. Ja, Und das kann ich dir, ja. also das äh, da bin ich 100 Prozent von überzeugt, weil Wirklich? einfach so viel Freude und so viel Liebe in der Luft da und das sind einfach hören. Wir, haben, höher wir, da, wir haben leider keinen Faktenchecker hier. Der ja, ist, ist schade, gut, Aber schade.
1: wir können das hinterher ähm, kommentieren oder so, dann einen, da einen Link äh, zustellen. Ja. ja. Es gibt so viele Sachen, die man noch messen kann irgendwie ähm, und das kann schon sein, irgendwie Sonnenaktivität, manche schauen immer da drauf oder mhm. äh, es, es gibt verschiedene Sachen, die man messen könnte. Also ich wäre jetzt echt neugierig, worauf sich das bezieht.
0: Mhm. Also ich habe auf jeden Fall Messungen für, wie gesagt, so Gruppen, so, so worldwide ähm, Meditations gesehen. Und ich ähm, habe das damit einfach jetzt in Verbindung gebracht. Das stimmt, aber dass ich das nicht äh, 100 Prozent nachgeprüft habe. Aber wie gesagt, für mich ist das, ähm, für, für mich steht, steht ich stelle das nicht in Frage, weil ich halt mit Energien und Frequenzen arbeite und ähm,
1: ich meine, ich finde es offensichtlich, dass es den Leuten einfach Kraft gibt, dass da eine krasse Energie ist. Das kann man irgendwie, wenn du irgendwie noch irgendwie wenigstens ein halbwegs Mensch bist, das kannst du nicht leugnen. Das erlebt jeder, der, ja. der da ist.
0: Ja, und das ist halt das Ding, die Leute, die Angst haben davor, die waren ja nicht da. Mhm. Die waren ja nicht in dieser in diesem Meer von, von Glück und Freude. Das war ja wie so ein, so, so ein Rausbrechen.
1: Ja? Ja, ich, ja, ich denke aber auch, dass manche Leute hätten echt Angst haben können, wenn du jetzt sehr dich identifizierst mit gewissen anderen äh, Dogmen und du auf einmal da bist, wo Leute keine Masken tragen und wo die äh, lachen, obwohl du denkst, wir haben hier die Mörderpandemie und du darfst gar nicht, dann äh, denke ich auch schon, wie eine Person das nicht so erleben könnte, sondern auch krasse Angst oder Panik entwickeln könnte.
0: Das fände ich super spannend ähm, als Test, also dass das wirklich mal... Zu, zu, weil jetzt sind das theoretische ähm, Konstrukte, die wir hier aufbauen. Ich weiß es nicht. Es könnte auch sein, dass eine Person zwar in ihrer Angst ist, aber von, diesem, von dieser Welle der, der Lebensfreude einfach mitgerissen wird. Ja. I don't know. hängt man wahrscheinlich auch davon ab, wie tief die Person drin ist in ihrer Angst.
1: Ja, könnte man vielleicht sowas messen wie Hautwiderstand oder Herzfrequenz. Wie verändert sich das, wenn eine Person denn dabei ist? Ist ja. das eher auf Entspannung oder dass man sich wohlfühlt, äh, lässt das darauf schließen oder ja. was anderes. Man, ja, wäre ein interessanter Test, ein interessantes ja. Experiment.
0: Ja. Es sind so viele, also das war ja voll. Und zwar pure, pure Freude.
1: Ja, es hat doch mehr, ich meine Menschen sind schon immer zusammengekommen und haben sich getroffen. Und natürlich äh, hat denen das schon immer Kraft gegeben und äh, gehört irgendwie dazu. Wir sind soziale Wesen und so weiter. Ja. Und ich denke, gerade wenn du noch äh, wirklich einen Grund hast, der sehr bedeutsam ist oder der, der an was Höheres, an einen höheren Wert appelliert, sowas wie F äh, Freiheit, ja, äh, Wahrheit, äh, Gerechtigkeit, Fairness und so weiter, mhm. dann gibt das dem Ganzen natürlich noch wieder eine andere Energie. Und die Leute äh, glauben dran. Es ist nicht, dass die Leute hingehen und sagen, wir wir scheißen auf alles und sind asozial und es ist uns egal, wenn jemand stirbt. Sie, sie glauben, wir glauben wirklich daran. Es, ist, es geht um Freiheit, es geht um diese höheren Werte.
0: Absolut. Absolut. Ja. Ja, es für, für mich verflechtet sich alles so: das äh, Persönliche, das Zwischenmenschliche, das Politische, das Materielle, das Spirituelle. Das kommt für mich momentan alles zusammen.
1: Ja, ich denke auch, das ist die Revolution, wenn man so will, dass die, die Leute diese ganzheitliche Wahrnehmung mhm. haben. Also ich sehe auch die Leute, die zu den Demos kommen, sie kommen ja aus äh, verschiedensten Bereichen. Ich sage mal, ich sehe kaum jemand, der sich äh, als rechts bezeichnet, auch wenn äh, ab und zu dann Leute rumlaufen, die irgendwie so eine völkische irgendwie, äh, Frakturschrift oder irgendwie sowas, wo ich denken würde, die kommen so aus der Szene. Mhm. Aber die meisten, mit denen ich spreche, sagen, sie sehen sich als links, sie sehen sich irgendwie als öko yeah. und spirituell. Und ich, äh, was die Leute gemeinsam haben, sie schauen, glaube ich, über den Tellerrand. Also diese ganzen alten äh, Muster von das ist links, das ist rechts und äh, diese... Sag ich mal, Strukturen oder Label, die einem so vermittelt wurden in der Tagesschau, also sag ich mal, im sozialen mhm. Mainstream, dass es eher Leute sind, aus, die ursprünglich all diesen verschiedenen Sachen zugerechnet wurden, mhm. aber es eben gemeinsam haben, dass sie darüber hinaus schon eigentlich äh, in, in neuen äh, Strukturen denken.
0: Ja, das finde ich total spannend, dass du das sagst. Ich frage mich, das ist jetzt wirklich so lautes Denken, ob das nicht etwas ist, wozu die Leute durch diese Situation kommen. Ich habe eher das Gefühl, dass das, was die Leute zusammenbringt, ist wirklich ähm, dieser Schock, dass, dass uns Freiheiten genommen werden. Ne? Dass das Einstehen oder vielleicht auch der, das Einstehen für Gerechtigkeit. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das die Leute zusammenbringt und dass das wiederum als Ergebnis viele Barrieren ähm, runterfallen lässt, weil äh, ich auch Leute kennengelernt habe, die sich so ganz klassisch schon seit immer links, ähm, als Links bezeichnen und dann äh, medial plötzlich wirklich abgebildet wurden und äh, als Nazis betitelt wurden, du ja auch.
1: Rechter Querkopf, wenn ich mit ihm Oh
0: Gott, es tut mir leid. Was ist das überhaupt für ein Begriff? Und ich glaube, dass das auch für viele Menschen plötzlich so ein, so ein Aufwachen ist: so, oh wow, ich habe ja auch in diesen Kategorien gedacht. Und merke jetzt aber, dass, wenn ich als Rechter bezeichnet werde und mich mein ganzes Leben wirklich politisch links engagiert habe, dann muss ich vielleicht auch ein paar Kategorien hinterfragen. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass äh, die Leute, die ähm, auf den Demos sind oder insgesamt kritisch sind, dass das basismäßig unbedingt immer ähm, alles keine unkategorische Freidenker sind, sondern wir werden dazu gerade auch gemacht eine Schule, für die mm. wir durchgehen gerade.
1: Ja. ja, tatsächlich. Das ist die größte Bewegung dieser Art, denke ich, die es bisher irgendwie gegeben hat. Also ich war bei Occupy 2011 und ich muss sagen, heute sind viel, viel mehr Leute auf der Straße und die haben auch viel mehr Hintergrundwissen. Also trotz allem, trotz des ganzen Dämonisierung und so, sind es, ist einfach mal die größte Alternative gegen Kultur, die es irgendwie jemals irgendwo oder seit langer, langer Zeit zumindest irgendwie gegeben hat. Ich weiß nicht, ich war 68 oder so nicht dabei, aber ja. zumindest das Größte, was ich bisher irgendwie erlebt habe.
0: Ja, Siehst du? Siehst du? Das ist krass. Das ist eine richtig fette Möglichkeit.
1: Ja. Ja. Mal sehen. Oh, ja. So. Oh, noch irgendwas für bequatschen.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Wie spät haben wir es denn überhaupt?
1: Das ist jetzt 20 vor 1. Hm.
0: Also, wenn dann nur kurz ein Thema anreißen. <lacht>
1: Mir fällt gar nichts mehr an.
0: Also du redest größtenteils über ja, nö, nee, warum, warum jetzt auf Teufel komm raussuchen, das ist doch ein schönes Anna. Ende gewesen.
1: Anna, war sehr nice mit dir zu reden.
0: Danke, Dito. <lacht>